0: Muy buenas tardes, tenga la preciosa iglesia del Señor Jesús qué gozo poder compartir una vez más con cada uno de ustedes Celebramos la presencia de nuestro amado Espíritu Santo Celebramos su amor Celebramos su poder, su majestad, su dominio, su señorío Ninguno es como nuestro Dios Incomparable es, digno de gloria Digno de honra, digno de todo loor. El alto y sublime Jesús de Nazaret. Yeshua Hamashia. El santo de los santos. El justo de los justos. El rey entre los reyes. Señor entre los señores. Allí donde usted está, levante su mano y salude al Espíritu del Señor. Salude su presencia y allí que tu voz se eleve dándole gloria, dándole alabanza, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro verdadero culto, aleluya, aleluya A la cuenta de tres le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios, al precioso Consolador al hálito de vida El que se movió en el principio de la creación Sobre la faz del abismo Él está aquí hoy Así que a la cuenta de tres Uno Dos Y tres Bienvenido Precioso Espíritu Santo de Dios Aleluya Aleluya Eres bienvenido Eres bienvenido, eres bienvenido, sublime Salvador. Padre, esta tarde coloca en nosotros ese anhelo, ese deseo, ese querer, ese hacer por tu buena voluntad, por tu palabra, por tu presencia. Que entendamos, oh Dios, que no hay nada más importante que lo que sale de tus labios, que tu voluntad, como dijo Pablo, he tenido todo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo, el conocimiento del Jesús de Israel, que es el Rey Santo, el Rey Eterno, el Rey Glorioso, allí donde estás, adora y bendice su santidad, Adora y bendice su presencia Honralo Con la multitud de adoración que hay en tu corazón Honralo Con multitud de palabras nacidas en tu espíritu Honralo Que salga de tus labios La expresión genuina De un corazón amante de su ser We worship you Te adoramos te adoramos, precioso Cristo, te adoramos. Qué hermoso es adorar al Señor Jesús, honrarlo, bendecirlo. No hay nada mejor que estar en su presencia. Tenemos que aprender a habitar allí. Ese es el lugar donde debemos habitar, en presencia del Abba. Abba significa papito querido, papito. Así que a partir de hoy, tenga un encuentro con su papito, con su Abba, con el Rey de Reyes, con el Señor de señores. Aleluya. Quiero hoy enseñar, como todas las veces, algunas cosas importantes para seguir avanzando en el Evangelio. Recordemos que el Evangelio no es religión, el Evangelio no es un dogma, el Evangelio es el mensaje de Jesús para que conozcan al Rey de la Gloria. La gente cree que el Evangelio es religión y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El Evangelio consta de un camino que es verdad que te lleva a la vida. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es poder de Dios. Por lo tanto, el evangelio no es un lugar para ir a darse golpes de pecho. El evangelio es el lugar donde tú cambias, donde tú eres transformado. Si tú no cambias, usted no está en el evangelio de poder. Usted es evangélico o evangélicoide o evangélico, pero evangélico, el, el, el que es nacido de nuevo no, no es así. El evangelio de poder genera cambios todos los días. La gente que nace de nuevo nunca puede ser la misma. Eh, usted no ha cambiado en el evangelio, usted no ha nacido de nuevo. Usted no avanza, usted no ha nacido de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo para poder ver todos los beneficios de Jesús en la palabra. Recordemos que la Escritura dice, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Por lo tanto, si usted nació de nuevo, usted nació para vencer. Usted nació para... Vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Usted no nació para estar debajo de los pies de Satanás, usted nació para tener a Satanás debajo de sus pies. Eso es lo que dice la Escritura con respecto al Evangelio. Entonces, Evangelio no es falda, Evangelio no es pantalón, Evangelio no es corbata, Evangelio no es ninguna dogma de hombre. El Evangelio es la revelación de Cristo. El evangelio es Cristo revelado a los hombres Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único Dios verdadero y a Jesucristo A quien has enviado La Biblia no dice Y esta es la vida eterna Que te pongas un pantalón y una falda No no lo dice la escritura La Biblia dice Y esta es la vida eterna Que te conozcan a ti Al único Dios verdadero Y a Jesucristo A quien has enviado Ok Ok Fíjese algo, el Espíritu del Señor hoy trató conmigo y me mostraba de que el verdadero evangelio no consta en hablar sino en oír. No consta en hablar sino en oír. Jesucristo dijo, yo hablo lo que oigo decir a mi Padre y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces no se trata, amado querido, de hablar por hablar, se trata de oír al Señor Jesús, de oír alaba. El evangelio consta de cuánto oímos a Dios y no es correcto que usted tenga tiempo en el evangelio y no oiga a Dios. Usted dirá, pues que yo no tengo culpa porque Dios no me habla. No, Dios habla. Usted es el que no ha sido espiritual. Para oír a Dios, porque Dios habla todos los días, a toda hora, pero no se oye en la carne, no se oye en el alma, no se oye con los oídos de la carne, no se oye con los oídos del alma, se oye con los oídos del espíritu. Porque Dios habla como silbo apacible. La única forma que Dios te habla audible es que haya algo muy urgente. Entonces Él agarra y hace que su voz rompa la materia, el espacio, el tiempo y entonces penetre a tus oídos físicos para poder hacer algo. Pero de resto, Dios nos manda a ser espirituales. Dios nos manda a vivir una vida diferente a la de todos los demás. Por eso es que el Evangelio, más que hablar es oír, y más que hacer es imitar a Cristo. Y cuando la gente llega a Jesús, llega imitando a todo el mundo amado. Los jóvenes, cuando en mi época, yo me acuerdo que las jovencitas imitaban a Shakira, a Paulina Rubia, a Britney Spears los caballeros imitábamos al de Matrix, estaba imitaba yo más chiquito cuando los caballeros se dejaban crecer el cabello como Servando y Florentino, y entonces y en la época más atrás como menudo, y así me acuerdo yo que Ricky Martin se dejaba el copete largo y todos esos muchachos en el liceo tenían ese copetote, yo me lo quería dejar crecer y papá me decía tú eres loco, y me pasaba la máquina. Entonces uno llega al evangelio queriendo vivir, para Dios, pero con costumbres del mundo, queriendo hacer lo que al mundo le agrada, porque estamos tan acostumbrados, amados, con todo respeto a ser hipócritas, que entonces queremos estar bien con Dios y queremos estar bien con los hombres. Y resulta y acontece que o estamos bien con Dios o estamos bien con los hombres, pero estar bien con los dos es muy complicado. Porque cuando agradas al mundo... Desagradas a Dios Y cuando agradas a Dios El mundo te critica Y cuando se hace lo que Dios habla A la gente no le agrada Al espiritual sí Pero a los carnales no Quiero que nos vayamos un momentico Al libro de Juan capítulo 10 Verso 25 Estaba mi señor Jesús hablando con los escribas y fariseos Vámonos desde el 24, dice Y le rodearon los judíos y le dijeron ¿Hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente Preste atención aquí con algo, amado Cuando se predica algo Que es netamente de Dios Y turba el alma Preocúpese porque usted todavía no está libre. Hay un espíritu inmundo allá adentro. Todo lo que Dios hable cuando trae turbación es la muestra. No de que Dios está equivocado, sino que hay algo errado en nosotros y necesitamos ser liberados. Entonces los eh, escribas y los fariseos le decían, ¿Hasta cuándo? Dinos los ¿Hasta cuándo vas a turbar nuestra alma? Se si, Imagínense usted lo endemoniado que estaba esa gente que cuando oían a Jesús hablar, se turbaban. Una demoniera terrible. ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma? Si tú eres el Cristo, Dínoslo abiertamente. El verso 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. verso 26 Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas como os he dicho. verso 27 Mis ovejas los brasileros dirían mi oveja. Mi oveja. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen ok, vamos a pararnos aquí un ratito no todo el que se congrega es oveja de Dios no porque hay un sello el que es oveja de Jesús, a Jesús oye y con Jesús está de acuerdo el que no es oveja de Jesús se turba con lo que Jesús dice ¿Acaso no dice la ley deuteronomio 28, 28.1 ¿Acontecerá que si oyeres atentamente la voz? ¿Acontecerá que si oyeres? Apóstol, pero yo no oigo al Señor. Entonces, bueno, a empezar a ordenar la vida. Porque Dios no ha dejado de hablar. Mi Señor no ha dejado de enseñar. La cuestión es que si tú no has nacido de nuevo, Aún no eres oveja de mi Señor Jesús. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes no son mis ovejas. Ellos dijeron, háblanos, dinos. Y él dijo, ya lo he dicho. Si no me oyen, es porque ustedes no son mis ovejas. Esta mañana estaba hablando con el pastor, un pastor amigo, y me decía, apóstol, Dios me dio una palabra, eso fue ayer. Dios me dijo, yo vengo por mi iglesia, no por mi pueblo. El pueblo se queda en el arrebatamiento, mi iglesia se va. Entonces, ¿quién es la iglesia? La que obedece a Jesús. ¿Quién es el pueblo? Todo el mundo, todos los demás que se congregan, hacen ver que buscan a Dios, hacen ver que, están, que es espiritual, hacen ver que son correctos y resulta que es mentira. El que se comporta como el pueblo, vive como el pueblo y actúa como el pueblo, no es iglesia. Los que son iglesia oyen a Jesús, son ovejas. Dice mis ovejas oyen mi voz. Amado, si usted oye a Dios... Tu, tu estilo de vida es diferente al de todos los demás Si tú oyes a Jesús Tú no vas a actuar como el vecino No vas a actuar como fulano, mengano Aún hasta como tu papá Cuando tú has nacido de nuevo Y oyes a Jesús Tú a quien vas a imitar es a Jesús Vas a hablar como Jesús Así como Pedro Pedro Estaban golpeando a mi señor Jesús y Jesús le dijo, tres veces me vas a negar. Ante que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y en los tres lugares a donde estuvo, la gente decía, tú eres judío porque hablas como él. O sea, la gente que se la pasa con Jesús, que vive oyendo a Jesús, habla como Jesús y se comporta como Jesús. Es diferente a todos los demás del pueblo. Verso 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. El que no cree lo que Jesús le habla no es oveja de Jesús. Y no es que no sea oveja porque Jesús no quiera que sea oveja, es que usted no ha nacido de nuevo. Unos versículos más atrás dice, yo soy la puerta del redil. Jesucristo es el buen pastor pero de la oveja del que quiere dejar que él le pastoree. Hay ovejas, la Biblia habla de las ovejas y de las cabras. La oveja, la diferencia entre la oveja y la cabra, no es el me, porque las dos hacen me. La diferencia entre la oveja y la cabra es que la oveja hace caso y la cabra no hace caso. La oveja no le salen cuernos y a la cabra le salen cuernos. La oveja camina, la, la cabra salta. La oveja hace me, diciendo amén, y la otra hace me, no diciendo amén. La cabra le gusta llevar la contraria, mientras que la oveja es mansa, sumisa a la voz de su pastor. Entonces, no, yo soy evangélico. Ok, la pregunta es, ¿oyes a Dios? Apóstol, ¿y cómo voy a oír a Dios? Sencillo, lee la Biblia, que la Biblia te hable. Porque mi Señor, a algunos tienen el privilegio de que se le aparezca. Pero a los que no, dice la Escritura. A, a los que él no se le ha parecido, dice la Escritura que somos bienaventurados. Porque hemos creído sin ver. Mis ovejas oyen mi voz. Y no es que la oirán. No, mis ovejas oyen. Mis ovejas oyen. No es que van a oír. No, no. Mis ovejas oyen. Oyen mi voz. Vea lo que dice después. Yo las conozco. Y ellas me siguen. Si tú oyes a Dios. Entonces vas a seguirlo. Si tú oyes a Jesús. Vas a seguirlo. Es como esto: ¿Cómo oyes la voz de Dios a través de la boca de tu pastor? Entendiendo lo que tu pastor habla Pero no solamente lo entiendes Porque usted sabe que Dios habla por mi boca Usted lo ha dicho, lo ha reconocido Dios habla por mi boca A él sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la autoridad, la majestad Sin jactancia alguna Él habla por mi boca Usted lo reconoce ¿Cuál es la evidencia? Que usted es oveja y no cabra Que la oveja oye y lo sigue la oveja oye y no hay que estar delegando mandar riazo para que haga caso. La oveja va y obedece, se acabó, punto. Dios lo dijo, así es. Pero el que es cabra, amado, el que es cabra no obedece, amado. El que es cabra, el que es cabra mire, hay que, hay que liberarlo un poco animales, mire. El que es cabra mueve la cabeza como un guaripeta diciendo que sí. Pero hace la culebra diciendo no. Amado, la gente necesita nacer de nuevo. El que es mi oveja oye mi voz y me sigue. No es aparentar. Porque amado, cuánta gente no hay hoy en día que dice, "Dios me dijo, Dios me dijo, acepta de esa señora." Porque engolan la voz y, y, y se transforman y los ojos se le voltean para atrás y hablan 60 lenguas al principio, dicen una sola palabra y 60, y 60 lenguas después y creen que están traduciendo. Amado, hay una evidencia de que usted oye a Dios y se llama testimonio. Porque Jesús dice... Si alguno quiere ser mi discípulo, mi oveja, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y sígame. Él dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, mis ovejas, mis ovejas oyen, agarre la cruz, niéguese y sígame, y la oveja agarra, se niega y lo hace. La vida de los hijos de Dios consta en renunciar todos los días A lo que queremos hacer Por hacer lo que Él quiere hacer En esto consta El, consta el verdadero Evangelio No es que ay, voy, a, voy, a, voy a escuchar la prédica Para pa, pa sentirme aliviado Para soltar las cargas No voy a escuchar la prédica Para pa, poder pa, pa dormir esta noche Si usted se siente turbado Usted no es oveja, ni siquiera es cabra, es escriba y fariseo. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, oyen, oyen, oye. Acontecerá que se oyeren, acontecerá que se oyeren, acontecerá que se oyeren. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No viven poniéndole peros al Señor para seguirlo. No. Oyen y siguen. Así de sencillo. 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. En estos días me refutaba alguien. Que la Biblia dice que las ovejas no serán arrebatadas de la mano del Señor. Y que todo aquel que acepta a Cristo en la primera ya no puede ser arrebatado. Ay, amado, ¿usted está seguro que es oveja? Porque la oveja dice en la escritura que oye, conoce a Dios y sigue a Dios. Si tú no lo conoces, si no lo oyes y no lo sigues, usted no es oveja. No hay vida eterna en ti. Usted tiene que nacer de nuevo. Yo aquí no voy a predicar para emocionarlo. Yo necesito decirle la verdad para que usted quede ubicado en lo que Dios quiere. Verso 29, mi padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Yo y el padre uno somos, eso es cuando usted es oveja. Entonces aquí el problema es llegar a ser oveja, aquí el problema no es ser pueblo de Dios, aquí el problema es ser iglesia de Dios, aquí el problema no es ser cristiano, aquí el problema es ser oveja. Porque la oveja oye, conoce y sigue. Oye, aprende y obedece. Oye, aprende y obedece. Hay un poco de gente que ni oye. Hay que estarle rogando para que oiga los audios. Hay que estarle rogando para que oiga el discipulado. Hay que estarle rogando para que vaya a aprender. Hay que estarle rogando para que para que lea la, la palabra. Esa persona que hay que estarle rogando no es hijo. No es oveja. Cristo viene. Usted se queda. ¿Usted no le gusta oír la palabra? Usted no, es, usted no es oveja. En el día del arrebatamiento. En el día de su muerte. Usted se puede ir al, infier al infierno. Porque aquí dice. Mis ovejas me oyen. Me conocen. Y me siguen. Tres requisitos. De, los, de las ovejas que nadie arrebatará de la mano de mi Señor. Oír. Oír. Conocer, hacer, seguir, estamos acá, nadie dice amén amado Los hijos de Dios del último tiempo se caracterizarán por oír a Dios, por dar testimonio Tú oyes a Dios, das testimonio, no oyes a Dios, no puedes dar testimonio Tú oyes a Dios, conoces a Jesús, sabes lo que le gusta, sabes lo que le agrada no oye a Jesús, vas a hacer lo que te da la gana Mucha gente dice conocer a Jesús Pero no lo demuestra El evangelio no es cháchara Hablar cháchara El evangelio es demostración O sea, si, si, si el pueblo depende que, que se salve Por causa de su testimonio Yo pregunto ¿Tu testimonio ha sido correcto para que la gente se salve? Tu testimonio ha hecho que la gente vea a Jesús. No importa que te critiquen, amado, haciendo lo correcto. ¿Me está entendiendo? Libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Lo importante de oír, amados. Dice: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu Santo. Y he aquí un trono establecido en el cielo y, el, y en el trono uno sentado. Vea esto. Si usted no busca de oírlo. Nunca va a pasar a lo sobrenatural, a lo extremo, a lo superior, a lo poderoso Juan aprendió a oír a Jesús Juan aprendió a seguir a Jesús A conocer a Jesús Y en el transcurso del tiempo Después que aprendió, después que miró cómo se hacían las cosas Estaba una puerta abierta en el cielo y oyó una voz que le decía Sube acá Eso es a donde Dios nos quiere llevar, a lo sobrenatural, a lo eterno, a lo glorioso, a lo poderoso. Vámonos a Proverbios capítulo 15, verso 32. Proverbios 15, 32. ¿Está aprendiendo la iglesia de Jesucristo? ¿Usted es iglesia o es pueblo? ¿Es pueblo? ¿Está aprendiendo la iglesia del Señor Jesús? Proverbios 15, 32, dice eh, Cuando la Biblia habla de oír, se refiere a prestar atención a lo que Él está expresando por sus labios Pero cuando Él expresa algo, es para disciplinarnos Eso es una palabra rectora que dirige mi camino hacia donde Él quiere que nosotros vayamos. O sea, no es que Él dice, haz esto a lo loco y entonces Él no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. No, no, no. No, 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 no crea usted que usted va a enseñarle a Dios cómo son las cosas o cómo tiene que hacer o a dónde tiene que ir. No, el que no sabe de dónde viene, a dónde va es usted. Soy yo, pero mi Señor sí sabe. Cuando Él te dice, pisa en el aire o pisa en el agua es porque Él ya vio que eso iba a funcionar, usted no le va a enseñar a Dios a hacer las cosas, ni le vas a decir cómo pudiera funcionar, no, Dios todo lo sabe, Dios conoce tu futuro y Él sabe por dónde es que tú vas a crecer y por dónde es que tú vas a hacer su voluntad, entonces dice, el que tiene un poco la disciplina, menosprecia su alma, el que tiene un poco la disciplina, menosprecia la salvación, Amado, y, y así hay mucha gente en el Evangelio. No, hombre, yo no me voy a ir para el infierno por eso. Yo no voy a estar predicando en otra casa. Yo no voy a estar haciendo eso que está diciendo el pastor. Eso es muy complicado, eso es muy peludo, eso es muy difícil. Yo no voy a estar haciendo eso. Oyen a Dios por boca de este siervo, pero no la obedecen. El que tiene un poco la palabra, la disciplina, Menosprecia su alma, tu posición como hijo, tú la estás menospreciando. Porque no creas tú, amado. Mire, todo está, todo es cuadrado en la Biblia. Todo, no hay nada que no encaje. No crea usted que usted no oye a Dios, no cumple su palabra, no le gusta obedecer, no conoce a Dios y usted se va a salvar. ¿Quién le dijo a usted? No es que yo hice la oración de fe. Ok, pero la fe va acompañada de obras. Usted me dice a mí que cree en Dios y no practica las obras de Dios. Usted no ha nacido de nuevo. Recuerde, el que nace de nuevo cambia. El que no cambia no ha nacido de nuevo. Entonces, el que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma. Más, el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Ya que hay tres frases que Dios me dio en una de las imágenes que pronto va a salir. El Señor me dijo: Ignorante, falta de conocimiento. Bruto, falta de entendimiento. Neófito, principiante, falto de experiencia. Estas tres cosas te impiden disfrutar de la plenitud de Cristo Jesús y de sus promesas. Entonces, el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que no la oye, con todo respeto, eso es lo que hacen los brutos, los ignorantes. Escuchan, pero no oyen, no les interesa la verdad, entonces hacen lo que lo que les provoca y no lo que deben hacer. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 5. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hebreos 12, del 5 al 11, dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a hijos, como a oveja, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A ver, ¿cómo te disciplina Dios? Con palabra. ¿Cómo te corrige Dios? Con palabra. Mis ovejas oyen. Oye mi voz, oyen mi reprensión, oyen mi disciplina, oyen. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes. Cuando eres reprendido por él, no desmayes. Cuando en medio de la disciplina no desmayes. Porque el Señor al que ama, el Señor al que ama, al que ama, al que ama, al que ama, disciplina, corrige, exhorta y azota a todo aquel que recibe por hijo, como oveja. ¿Acaso no hay una vara y un callado? El callado te rescata, pero la vara te suena. Dios al hijo azota, la vara, la, a la oveja azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? El Abba, verso 8 pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos daban, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedece, obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días. Nos disciplinaban como a ellos les parecía. Escúcheme, por pocos días. Hay disciplinas del Señor que tienen fechas y no son por pocos días. Hay algunas disciplinas que se alargan. Pero este, vea, en aquello ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, a Jesús para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, después de que pase el tiempo en la disciplina, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cierro con esto. No podemos seguir viviendo inconscientes, amados, como que si Dios no hablara. No podemos seguir siendo inconscientes de nuestras acciones. Dios habla. Es responsabilidad nuestra, es responsabilidad nuestra, amado, el oír a Dios. Lo que hablemos también es responsabilidad nuestra. Dice la Escritura, en el día del juicio daremos cuenta de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca. De toda palabra daremos cuenta para justificación o para condenación. ¿Cuántas palabras Dios nos ha hablado que tú tenías que hablar y no lo has hecho? De eso vas a dar cuenta. De eso vas a dar cuenta. Porque fuimos llamados fue para oír, para conocer y para seguir, para hacer. Para eso fuimos llamados. No seas como el pueblo que va sin entendimiento por la vida. Sé como la oveja. Que oye la voz de su pastor Allí donde estás Levanta tu mano Cierra tus ojos Inclina tu rostro Con reverencia Delante de tu Dios Delante de tu Dios Con reverencia Delante de tu Señor. Vamos. Allí donde estás. Si tú crees que no has nacido de nuevo. Porque no lo oyes. No lo conoces. Y no lo sigues. Llegó la hora. Dile, Señor. Te pido perdón. Te pido perdón porque mis hechos. Te niegan. He caminado en contra de tu voluntad, oh Dios. Te pido perdón. Perdóname. 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 Vamos, pero determina tu corazón a cambiar. A Dios no lo conmueve lágrimas de apariencia. A Dios lo conmueve un corazón determinado al cambio Así que vamos, pide perdón allí Humilla tu corazón Confiesa tu pecado Confiésalo allí Y dile al Rey de la Gloria Dame otra oportunidad Para hacer tu voluntad Recibo tu amor Pero también recibo Tu disciplina Porque tu disciplina no maltrata Tu disciplina guía Corrige, transforma O lo hacemos bien O lo hacemos mal Pero usted no nació para perder su tiempo Usted nació Para cumplir el propósito santo Así que vamos, levante su mano allí donde está Y dile, mi Rey, te recibo nuevamente como Señor Como mi Salvador Desde hoy abre mi oído Déjame oírte Conóceme Y déjame seguirte Ayúdame Como ayudaste a Israel Señor, no soy tu pueblo, soy tu iglesia Hoy nazco de nuevo para ti El que nace de nuevo puede ver Puede entrar Puede oír Llegó la hora De honrar al Dios vivo Padre tu sangre que habla mejor Que la sangre que fue derramada por Abel La sangre del, del Rey Jesucristo Venga sobre nosotros Y nos lave Dice tu palabra mi rey, si mi pecado fuere como la grana Como la nieve será emblanquecido Mi rey Jesús, enséñanos, háblanos, ayúdanos a hacer tu voluntad En el nombre de Jesús Bendecimos tu presencia, tu nombre, tu palabra Padre destruyo en esta hora la voluntad demoníaca Voluntad de, valor, de varón, voluntad Señor de carne En esta hora la neutralizamos Por la sangre, por el nombre, por la palabra, por la unción Y declaramos que el Espíritu Esta palabra parte de separa El Espíritu, el alma, la carne lo separa Y el Espíritu comienza a operar en la voluntad del Dios vivo En el nombre de Cristo Jesús Señor Recibe gloria Recibe la honra Padre desde ya Desato tiempo de liberación Tiempo de liberación y transformación de corazón En el nombre poderoso Del Cordero Inmolado Gracias mi Rey A tu nombre la gloria La honra El loor Por los siglos de los siglos Amén Señor, nos vamos de este lugar, más no de tu presencia. Echamos fuera tu espíritu de ataque, contraataque, venganza en el nombre de Jesús. Y proclamamos que vamos hacia nuestros hogares bendecidos, ungidos, prosperados y en victoria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Padre, y sembramos para cumplir con toda justicia y para honrar tu nombre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén les amamos, les extrañamos, les bendecimos, un fuerte abrazo para todos. Bendiciones.